Aleluias. Glória a Deus. Eu quero te pedir para você preparar seu coração agora. Fique calmo na presença de Deus. Que Deus tenha uma palavra para você. Por favor, se você pode, feche seus olhos. Vamos orar. Amado Jesus, nós estamos aqui e queremos ouvir a tua voz. Usa a minha vida. Acorde, desperta a tua igreja hoje. Senhor Jesus, nós te amamos. Tu és o nosso Salvador, nosso amado Salvador. E o nosso desejo é estar em fogo pelo Senhor. E um dia também ver o Senhor face a face. Esse é o nosso desejo. Fale com o seu povo agora. E usa a minha vida, em nome de Jesus eu oro. Estamos vivendo um tempo muito especial. E o mundo mudou dramaticamente nos últimos meses, como você sabe. E temos visto muitas profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. E muitas pessoas estão até preocupadas com o futuro do mundo. O que, o que vai acontecer depois? E como o nosso futuro será? E muitas pessoas estão preocupadas com o que acontecerá depois. Algumas pessoas estão perguntando o que está acontecendo com este mundo. Até as igrejas fecharam. O que, que vai acontecer depois? Eu estou aqui para te dizer. Deus não foi pego de surpresa. Não. Nosso Deus é soberano. Ele reina. E Ele está em controle. Você sabia que o nosso rei... Nosso, nosso Deus reina e ele tem todo o controle se você crê na Bíblia e você lê ela você sabe do que eu estou falando porque esse mundo tem sido abalado e nós seremos mais abalados ainda eu quero te lembrar de algumas coisas dois mil, Deus, dois mil anos atrás Deus enviou seu filho para salvar esse mundo e Satanás tentou matá-lo desde o dia em que ele nasceu você sabe essa história e um dia Deus usou os religiosos os soldados romanos e ele matou o filho de Deus nosso mestre o filho de Deus Jesus você pode imaginar como que os discípulos de Jesus ficaram depois da morte do seu mestre? Você pode imaginar como que eles se sentiam? Como que, é, como que, o que eles estavam pensando depois da morte de Jesus? Provavelmente eles estavam dizendo, nosso mestre se foi. E todas, não tem mais multidão. E não tem mais esperança para nós. Eles tinham tantos sonhos. Porque Jesus andou com eles por três anos e meio. E eles tinham na mente deles. Nosso mestre, ele vai nos liderar. Vamos ter uma, uma grande igreja. Mas um dia, um dia tudo acabou. E os sonhos deles foram destruídos. Mas como eu disse, 
nosso Deus é soberano e ele está no controle porque quando Satanás pensou que ele tinha vencido o Espírito Santo veio e no terceiro dia ele levantou Jesus da morte naquele sábado naquele dia do, da Páscoa eles não tinham esperança mas então domingo veio quando Jesus se levantou da morte isso é o que eu quero te dizer nosso Deus está no controle talvez para você hoje é um sábado é um dia terrível você está sentindo em trevas mas eu quero te dizer o, o domingo está chegando e Deus está no controle Ele está no controle de todas as circunstâncias você pode falar amém? E eu estou aqui para te para ministrar uma palavra, mas não uma palavra que que vai te deixar com medo e preocupado sobre o final dos tempos. Mas eu estou aqui para te trazer boas novas. Eu quero falar sobre o final dos tempos, mas são boas notícias para você. Eu estou aqui para te dizer, se alegre porque a nossa redenção está próxima. Se prepare para encontrar com o seu amado Jesus. O título dessa mensagem é Prepare para se encontrar com o seu Deus. Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Eu quero ler alguns versículos que Jesus ensinou aos discípulos deles e alguns e alguns é, professores, mestres, eles chamam esses textos de um, um apocalipse, apocalipse em miniatura. Lucas 20, 21, 7. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que eles estão prestes a acontecer? Os discípulos estavam perguntando, quando essas coisas vão acontecer? Quando será o final dos tempos? Quando o Senhor vai voltar? E quais serão os sinais que vão acontecer para isso explicar que o Senhor está voltando? Agora outro versículo, Lucas 21, 28. Agora, quando essas coisas começaram a acontecer, levantem-se. E fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Uma outra versão fala assim, Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, não fiquem com medo. Saiba que está quase na hora de Deus te libertar dessa terra. Jesus estava falando com os discípulos deles. Ele estava falando do final dos tempos. Mas ele estava dizendo para eles quando aconteceria e quais seriam os sinais. Porque essa era a pergunta dos discípulos. E ele dizia, quando vocês começarem a ver esses sinais, não temam, não tenham medo. Se levantem, se alegrem, porque a redenção de vocês está chegando e eu vou me encontrar com vocês em breve. Jesus falou, quando vocês verem esses sinais, 
Não temam. Não temam. Porque as igrejas estão fechadas. Porque algumas pessoas têm morrido. Porque o mal tem, tem tido lugar. Mas Jesus falou, se alegrem. Porque a sua redenção está próxima. Os discípulos nesse, nessa, nessa passagem, eles perguntaram duas coisas para Jesus. A primeira foi, quando essas coisas vão acontecer? Primeira pergunta. Eles estavam pedindo uma data para o final dos tempos. E a segunda era, e quais serão os sinais que, que irão acontecer? Então eram duas perguntas, quando e quais os sinais que mostra que o Senhor vai estar voltando, que a gente vai poder encontrar com o Senhor. E Jesus disse em Mateus 24, 36, ele respondeu essa pergunta sobre a, o dia. Ele falou, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Então Jesus falou, eu não tenho como te falar uma data. Não tenho uma data. E queridos irmãos e irmãs, prestem atenção numa coisa. Nunca escute um pastor ou um líder que começa a dar datas sobre a volta de Jesus, sobre a volta dele. Por exemplo, falando ano que vem, o, o, o mês que vem. Não ouça essa pessoa. Pessoas que dão datas para a volta de Jesus e do final dos tempos. Nós não devemos nunca ouvir essa, essas pessoas. Pessoas que declaram que sabem a data. Nós não podemos ouvir. Pessoas às vezes falam, ah, eu, eu calculei e eu sei a data. Não ouça. Jesus disse algo muito importante e você precisa entender isso. Não confie nos seus ouvidos. Confie nos seus olhos. Jesus falou, não fica ouvindo, porque pessoas vão se levantar como falsos profetas dizendo, dizendo mentiras. Não confie nos seus ouvidos. Você precisa aprender a ver. Confie nos seus olhos. Entender o que você está vendo. Compre Mantenha seus olhos vigilantes. Se você fique ouvindo o que todo mundo fala sobre a, a segunda volta de Jesus, você pode se, se ficar confuso. Porque tem muitas pessoas falando mentiras na, na internet, na, na televisão, na, nas mídias. Nós precisamos estar com nossos olhos abertos. Porque Jesus disse, quando você ver essas coisas quando você ver esses sinais saiba que o final está chegando amém, aleluia saiba que o, o fim está próximo eu quero ler outro versículo por favor siga na sua bíblia e na sua casa Lucas 21 10 e 11 se você pode siga na sua bíblia então vamos ver os sinais que Jesus disse. Jesus falou, Lucas 21, 10, 11. Jesus disse, Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Está falando aqui de guerras. 
haverão terremotos, epidemias, fome. Epidemia. Quando fala aqui de epidemia, está falando de vírus. E isso vai acontecer em vários lugares. E coisas espantosas e também grandes sinais vindo dos céus. Se você gosta de ler e gostaria de ler mais sobre esses, sobre esses sinais, você pode ler o capítulo 24, capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas. Todos esses capítulos falam sobre os, os sinais do final dos tempos e também sobre a volta de Jesus. Quero ler mais um versículo, Lucas 21, 31 e 32. Jesus disse, Quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Então, aqui ele está falando, quando você começar a ver reinos contra reino, terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, saiba que o reino de Deus está próximo. Lucas 21, 32. Em verdade lhes digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Isso é muito importante. Eu vou ler de novo. Em verdade lhe digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus estava falando aqui, essa geração, Jesus não estava falando da geração ali da época dele, ele estava falando que esse povo que ia ver todos esses sinais, eles também iriam ver, eles iriam ver a volta. A geração que está vendo todos esses sinais, que Jesus estava dizendo é, era quando essa geração ver todos esses sinais não, não, não serão todos que vão morrer muitos virão o final dos tempos e verão a volta por isso que eu disse prepare-se para encontrar o seu Deus porque o reino de Deus está próximo porque o povo que está vendo esses sinais será essa geração que encontrará com o Senhor esteja preparado quero ler outro versículo Amós 4.12 diz assim prepare-se ó Israel para encontrar com o seu Deus prepare-se ó Israel para encontrar com o seu Deus e essa é a mensagem de hoje se prepare para encontrar com o seu Deus a NVI fala assim prepare-se ó Israel para encontrar no julgamento com seu Deus a tradução viva Amós nesse tempo ele estava falando com o povo de Israel mas hoje todos aqueles que são nascidos de novo e têm Jesus como seu salvador fazem parte do povo de Deus e essa pergunta é para você essa é uma pergunta para cada um de nós. Estarmos, você está preparado para encontrar o seu Deus? Você está preparado para encontrar o seu Deus? Você está preparado para encontrar o seu Deus no, julga, no dia do julgamento? Se você ainda não está pronto, você não poderá encontrá-lo. Essa é a verdade. 
Então, por que, que nós precisamos estar preparados para encontrar com Deus? Por, o o que, que a gente precisa estar pronto? Pra, o que, que é que precisa estar pronto nas nossas vidas? E eu quero falar de algumas coisas. Quatro pontos que você precisa estar pronto. Primeiro, você precisa estar pronto para morrer. Porque nós não sabemos quando a morte virá. Tiago 4,14 diz O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago 4,14 Meus irmãos, vocês sabem. Somos nada. O que é a nossa vida? O que é a sua vida? A Bíblia fala que nós não vamos viver muito tempo. A nossa vida é nada, é como um vapor. É como um vapor que quando o sol vem, ele dissipa. Estamos aqui só por um, um período de tempo. E vamos desaparecer. Vamos ir embora deste lugar. Mas você está pronto para esse dia? Hebreus 9, 27 fala assim. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez... E vindo depois disso o juízo. Queridos, a Bíblia fala. Todos nós. Cada um de nós. Teremos dois. Do, dois duas coisas que já estão marcadas para nós. Tem duas reservas que já foram feitas para nós. Dois encontros que já foram marcados. O primeiro é o dia da sua morte. A Bíblia diz que todo homem morrerá uma vez. Todo ser humano morrerá um dia. Então já está definido, já está marcado. Todos nós vamos sair daqui. E o segundo é o dia do nosso julgamento. Esse também será um encontro que você terá. Já está marcado também. Não será no mesmo dia, mas um dia você vai morrer... E no outro dia você vai ser julgado. Em, em um outro dia você será julgado. 2 Coríntios 5.10 fala assim. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A Bíblia diz que um dia nós morreremos e também nós iremos aparecer diante do trono de Deus diante do tribunal de Cristo e ali nós vamos receber segundo o bem ou mal que fizemos pelo nosso corpo e a minha pergunta é como você está usando a sua vida o que você está fazendo com o seu corpo com a sua vida você está investindo a sua vida, seu tempo, seu dinheiro no reino de Deus? Você não pertence a você mesmo. Você tem um criador. Ele criou você. E depois que ele te criou, ele nos comprou na cruz. Você tem um senhor, um dono. E você precisa dizer a ele, o que, que o senhor quer que eu faça, pai? Esse é o é o ponto principal. Você está servindo pessoas. Você está amando as pessoas. 
Porque esse é o nosso alvo, amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos. E esse é o nosso alvo como Shalom Christian Fellowship, amar as pessoas, amar a Deus e fazer discípulos. Você está discipulando alguém? Você está amando alguém? Você está investindo o seu tempo em comunhão com Deus, orando, jejuando, andando em santidade? Porque você vai receber de acordo com o que você fez com o seu corpo, como você viveu aqui. O primeiro, primeiro encontro é com a morte e com e o dia do julgamento. E o segundo ponto, talvez você não vai morrer, mas alguma coisa pode acontecer com você. Isso pode ser a qualquer momento, que é o arrebatamento. Você precisa estar pronto para isso. Você será, porque você vai ser tirado dessa terra para se encontrar com o Senhor. Por isso que a, a palavra diz, prepare-se para encontrar com o Senhor. Se você não morrer, o arrebatamento virá. E eu quero ler alguns versículos que falam sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, fala assim, E pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte, isso vem direto de Deus, nós os que vivemos, nós, os vivos que não morremos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos. Aleluia! Então primeiro os que morreram ressuscitarão. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Você pode dizer aleluia? Maravilhoso. Primeiro, você precisa estar pronto para morrer. Porque pode vir a qualquer momento. Mas segundo, você precisa estar pronto para o arrebatamento. Porque um dia o Senhor virá. E vai nos levar. E vamos encontrá-lo nos ares, nas nuvens. Uau! Eu vivo cada dia da minha vida para esse tempo prepare-se para encontrar com o Senhor e Jesus ele falou claramente sobre o arrebatamento aqueles que não estiverem preparados serão deixados para trás no, nos evangelhos Jesus disse Mateus 24 40 e 41 Jesus disse sobre o arrebatamento então Dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 24:41. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Queridos, a Bíblia diz: algumas pessoas irão irão com o Senhor, mas outros vamos ficar. E nós precisamos estar prontos. E como está a sua vida? Você está pronto? E o terceiro ponto, você precisa estar preparado 
para a volta de Jesus. Eu quero ler outro versículo, Mateus 24, 42 e 44, que fala assim, Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Vocês não sabem que horas que o Senhor virá. 44 fala isso, fala assim, Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A Bíblia fala, precisamos estar sempre prontos, preparados, porque tem, tem muitos cristãos que eles não estão vivendo para isso, eles são apenas se alegrando e curtindo a vida. Mas a Bíblia fala, fique pronto, porque você não sabe. Será uma, um momento que você não está esperando. E às vezes a gente começa a fazer coisas erradas, porque não estamos esperando a volta dele. E você vai ser pego de surpresa. O ponto 4 fala, esteja preparado também para enfrentar a grande tribulação. Sim, Jesus disse, um, um tempo terrível virá sobre essa terra e eu quero ler Mateus 24 21, Jesus diz porque neste tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá Jesus disse que haverá uma grande tribulação na terra que nunca aconteceu antes os cristãos serão odiados e perseguidos. E você precisa estar pronto. As profecias dizem que as coisas irão piorar para depois melhorar. As coisas vão piorar até a, volta, a segunda volta de Jesus. E aí depois vai melhorar. Queridos, se você tem estudado a Bíblia, você estudando o livro de Apocalipse, você vê ali falando do final dos tempos, do capítulo 6 em diante até o, ver, o capítulo 19, tem 21 desastres que vão afligir a terra toda. 21 desastres. Fala sobre, ali fala dos, dos sete selos, das sete tom, trombetas e das sete e das, das sete taças do juízo de Deus em uma dessas passagens fala que um quarto da população do mundo vai morrer um quarto da população vai morrer em um só desastre não é só que está acontecendo nesses dias de 10, mil, 10 milhões de pessoas morrendo e nós sabemos que as coisas vão piorar e a gente precisa estar pronto para isso. E, a, e as boas novas é que a grande tribulação ela acontecerá num, per, num tempo muito curto. E Jesus já avisou, já nos avisou. Mateus 24, 22 fala assim. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos... Tais dias serão abreviados. Se aqueles dias fossem longos demais, muito tempo, ninguém sobreviveria. Mas a Bíblia fala que essa tribulação vai durar três anos e meio. 
ou 42 meses ou 1260 dias. E você pode ler isso em Daniel 9, 27. Então Daniel 9, 27 fala isso e Apocalipse 12, 6. Então quando a grande tribulação vier, naquele tempo nós podemos dizer para as pessoas, olha só três anos e meio. Isso é, é bom, não é não? Porque nosso Jesus já nos avisou esteja pronto, preparado forte, vai passar rápido três anos e meio e obrigado Jesus por nos contar sobre isso, o que é interessante quando a gente estuda a Bíblia a gente já sabe o final já sabemos como termina e no, e no final a Bíblia fala que tudo vai ficar bem para aqueles que amam o Senhor Jesus mas eu tenho outra novidade para você a grande tribulação ainda não está acontecendo. Você precisa estar preparado para a morte ou, ou para o arrebatamento ou para a volta de Jesus ou para a grande tribulação que vai acontecer sobre a terra. Por isso que eu estou te dizendo hoje, prepare-se para encontrar com o seu Deus. A gente precisa estar pronto para uma dessas quatro coisas. Não, sim, não importa qual acontecerá? Você está preparado porque pela morte, por, para a morte porque você será julgado ou para o arrebatamento e porque em breve Jesus vai voltar você vai encontrar com ele. Ou vamos entrar no tempo da tribulação. Precisamos estar prontos. Nós estamos nos últimos minutos. Estamos nos últimos minutos do relógio de Deus. E estou aqui para te advertir. Estamos chegando perto e cada vez mais perto do fim. Você está pronto para encontrar com Ele? Eu, eu te pergunto mais uma vez, está pronto para esse dia? Como nos prepararmos? Para mim não tem outra coisa melhor do que ter uma vida de oração. Porque se você tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus... Se você aprende a entrar no seu quarto e, e, e ter tempo com ele, você vai estar pronto e não, e não cairá em pecado. Eu quero ler Mateus 26, 40 e 41, que fala assim. Aqui Jesus está falando como que eles poderiam ser fortes no Senhor. Mateus 26, 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E os, os discípulos estavam dormindo. E tem muitos que estão dormindo hoje em dia na igreja. Mas ele falou para Pedro. Então, nem uma hora vocês puderam viajar, vigiar comigo? Vocês não conseguiram orar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Jesus está nos dando aqui uma chave. Vigiem e orem para não cair em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Como está a sua vida de oração? Porque Jesus falou, vigiem e orem para não caírem em tentação. Se você quer vencer os pecados, se você quer vencer as tentações, se você quer parar de pecar secretamente, você precisa investir tempo na presença do Senhor. Quando eu olho 
para a igreja de Cristo quando eu olho para essa igreja aqui para, quando eu olho para a vida de alguns cristãos eu fico temeroso que talvez eles vão entrar em problemas quando eles in, forem enfrentar a morte eu, eu vejo e, e eu temo porque muitos cristãos que estão na igreja hoje, eles vão ter problemas no, no, no momento da morte dele ou quando Jesus voltar eu não sei se eles vão encontrar com o Senhor e se eles forem para a grande tribulação se você não tem um coração apaixonado por Jesus você não, você não conseguirá você não vai conseguir enfrentar a tribulação mas quando você ama Jesus de todo o coração você é capaz de enfrentar todas as dificuldades porque você tem um amor por ele se o arrebatamento acontecer agora você está pronto para encontrar com o Senhor? se a tribulação começar você está cheio de fogo pelo Senhor você está apaixonado por Jesus e pronto para enfrentar a perseguição agora é tempo para nos preparar agora é tempo de nos prepararmos eu estou aqui para te ajudar não estou aqui para te apedrejar acusar você estou aqui para te advertir te chamar para acordar, retorne para a volta, para a presença do Senhor. Agora é tempo de preparação, entrarmos na presença do Senhor, no lugar secreto, voltar para uma vida de oração. Muitos cristãos não têm vida de oração, muitos não conseguem orar nem por 15 minutos por dia. Deus está te dando uma chance nova. Restaura sua vida com o Senhor, por favor. Confesse os seus pecados, se arrependa, abandone os seus pecados e se prepare. Porque Jesus disse, quando vocês virem esses sinais, se alegrem, porque a sua redenção está próxima. A sua redenção se aproxima. Estamos perto de encontrar o nosso Senhor. E também você precisa estar em, em comunhão com o corpo de Cristo que é a igreja muitos estão desconectados da igreja não são parte do corpo de Cristo eles são visitantes na igreja não tem compromisso e, aí, e Jesus diz ele vai voltar para levar a sua igreja o corpo de Cristo tem pessoas que somos parte mas estão longe eles não vêm para os cultos é muito louco como as pessoas vivem. Eles estão vivendo em um tempo... Eles estão vivendo uma vida perigosa. Você é um, um membro ativo do corpo de Cristo? Ou você é só um visitante? A palavra de Deus para você hoje. Acorde, desperte, continue vigiando. Porque estamos nos últimos momentos. E muitos cristãos estão dormindo. Você precisa acordar. E como pastor e líder, eu quero te advertir. Acorde. Continue vigilante. Porque estamos próximos do final. Eu quero orar por você agora. Isso é uma mensagem muito séria. Um dia você encontrará com o Senhor. 
e haverá um julgamento. Feche seus olhos. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe para dentro de você. Clame. Chore pelos seus pecados. Abandone esses pecados. Se você está longe da igreja, volte para a casa do Pai. Volte para a igreja. Volte para as orações, reuniões de oração. Renove seu compromisso com o Senhor. Por favor, com seus olhos fechados, eu quero terminar com essa oração. Coloque sua mão no seu coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és Deus e o Senhor morreu e ressuscitou três dias depois. E Tu tens o poder para me salvar e Tu tens o poder de me libertar. Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu sou um pecador e eu tenho, pe e tenho pecado contra o Senhor. Perdoa os meus vícios, os meus pecados. Eu estou voltando para casa, voltando para o Senhor. O Senhor pode contar comigo. Eu recebo perdão, recebo uma vida nova. Eu sou perdoado e eu sou abençoado. Em nome de Jesus, eu oro. Acorde e se prepare, porque em breve você encontrará com o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.